0: 株式会社私はの AI なんてそくらえ群馬が生んだ会談時株式会社私は社長の竹野寺です帰ってきたカルチャン代目アシスタントの吉野ですこの番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリティラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで今日は第84回の放送ですけれどもはい、はい、えーまあ寒くなってきたでしょ、もう季節も寒もい<笑>秋って時間は本当に短いなと思いますけどね、うん秋、すぐ過ぎちゃいますね、すぐ過ぎちゃうの本当ですよね、まあ、そういう中で、えーっとまあ、また今週のラジオ、エンタメライフからも話していきたいなと思うんですけども、まあ、話題の映画、テネットです、ねまあちょっと見てきました、知ってますテネットあ分かんない,あんないあのクリストファー・ノーランの新作でいやめちゃくちゃ今ね話題なのよ、うん、もうね YouTube に考察動画とかむっちゃ出てるんだけど、うんうん、まあなんていうの,あのスパイ SF みたいな話で、うん、こう時間を逆行するみたいなことが起こる話なのね、えー、だからこうなんていうのかな前評判としてはこう本当にしっかり見ててないともうなんかついていとつけないなんかなんかこう難しいみたいな、えー、それくらいまあ前評判も高くて考察動画も多くてさで僕もまあある意味ちょっとそういう声が出てくるだろうなと思って1週間公開から相いてからまあ見に行ったのねうん、うん、でもね正直ねまあ見に行ったのがあの土曜の「朝一の回だったんだけど映画館新宿だったんだけどそんな混んでなかったしなんか言われるほどなんか盛り上がってないなって感じだったんだけどうん、うん、でもねあんまりなんかなそんなにだから言われるほど難しくなかったっていうのが、まあ、ちょっと僕の感想で、うん、かつねもうこれネタバレになっちゃうからな、まあ、ネタバレになっちゃうけど1つキーワードを言うとね「うん、ドラえもんのせわし」だね。世話しって何ですか。せわしって、してしてのび太の子孫、子孫で。うん、あの,の,の、ドラえもんをのび太のいる世界に送り込んでくれたのび太の子孫のことなの。<笑>で、なんで僕のおじ、あの、じいさんはあんなに。出来が悪かったんだっていうことを嘆いて、ドラえもんを現代に送り込んでくれたのが世話しなのね。で、で、その世話しの話だって思うと。かなりよよくわかると思うよ、うん、このテネットっのかなりネタバレも踏み込んでるんだけどねちょっとただそういうのちょっと思ったなテネットでした、まあ、ちなみに今週だからもうちょっとコロナ明けで映画館も活気を取り戻しつつあるんで今週も映画見に行くんですけど今週はねの建築家の,あのサナっていうユニットっていうかあの西澤龍英さんと瀬島和夫さんという人男の人と女の人の2人でやってる建築ユニットがあってあの金沢の,あの21世紀美術館とかあの直島のいくつかの建物とかを作ってるまあその建築家のお二人で,でそのうちの瀬島和夫さんをまあず3年間ぐらいずっと追っかけているあのドキュメンタリーの映画がねあの今週から渋谷であるんですよ。短いいんだけどね1時間くらいの映画で建築と時間と瀬島和代っていうそういう映画があって今週はちょっとそれを見に行きます楽しみでちょっと映画の話から次がねあこれはちょっとやあの野球かつお笑い好きの僕からしたら最高だった企画がね先週の水曜日のダウンタウンでえっと野球漫画史上最強のピッチャーを決めようっていう企画があって。でまあ、今までの野球漫画からその50イニング以上投げたピッチャーを選んでその中でまあ防御率ね防御率っていうのは一試,試合投げたら何点取られるかっていうことのその数値なんだけどそれのナンバーワン投手を決めようっていう企画があったわけででもこの企画名聞いた時も超興奮してやったと思ったんだけどちょっと残念だったのが。水嶋慎二先生の作品はねなんかね作者の意向により対象外になってるっていうのが最初に断りで出て、えーえー、これねでも実は最近水嶋先生ねちょっとこういう傾向あるの。なんか他の企画とかでそうそうなんか野球漫画最強のベストナインを決めようみたいな企画も昔なんかの雑誌かウェブの記事かなんかであったのよ。はい、なんだけど水嶋先生がなんかなら一緒に並べてほしくないとか言って。断ったりとか<笑>そうなんかちょっとあるんだよねなだからなんでかなと思うんだけど、まあ、でも少なくともなかったら残念なんだけどただちょっとランキングが興味深くて野球漫画いろいろあるわけよそれこそ「あのー、巨人の星」とかさまあいろいろ、あのー、今までの水島作品以外の野球漫画いろいろ出てくるんだけど、うん、意外に足立充先生の作品のランクインが多くてでね、えー6位に、まあ、タッチのタッちゃん上杉達也タッちゃんが防御率 0.88 で6位だったわけ、うん、でじゃあ1位誰なんだよと思って超期待してたらなんと1位がカズヤ上杉ズ也カッちゃんだったんだよね 0.17 カッちゃんって少なくともタッチの作品の中で1点しか取られてないんだよすごくないだからやっぱりカズヤは死んじゃったけどなんかやっぱりカズヤは達也が、まあ、追いかけるべき、なんか、最高のピッチャーだったんだっていう、ちょっと感動したよ、僕は。<笑>そう、でも、なんかね、そう、水島先生ちょっとね、なんか、少しいくつか、なんか、ちょっと。ほ、さ、作者、水島先生自身が、ちょっと、今、こじらせてるっぽいんだよね、なんか。なんか、変な露出のされ方、したくないみたいなこと言ってるらしくて。でも、水島先生の最後の夢って。死ぬまでにね、うんうん、その野球漫画の作者として、うん、あの野球の殿堂ってあの野球殿堂ってのがあるのねプロ野球の殿堂王さんとか長嶋とかあの金田さんとか、まあ、そういう伝説の選手たちがあのこう本当にもういろんな人の投票によって決まる野球殿堂入りっていうのがあるんだけどそれに入りたいっていうのが水島先生の夢なのよ。だけど、うんそうでもちょっと最近の,この、ね、なんかこう野球界に対する非協力的な態度はちょっとその水嶋先生の野球殿堂への夢も、ね、立つんじゃないかと思って少し心配してますよ、<ー>僕は。っていうのがでもまあちょっと水曜日のダウンタウンで和也が1位だったっていうのがちょっと結構グッとくるものがありましたね。はい、あとね、まあ、これはあんまなんか別に長い話じゃないんだけど。最近僕 YouTube でめっちゃ見てる動画あって、うん、何かっていうと、うん、千秋直美さんのね、うん、あのレコード大賞を「喝采」って曲で受賞した時の映像超繰り返し見てんの。もともと千秋直美好きなんだけどうまい1970何年なんだと思うんだけど。いやもうやっぱ「喝采」って曲はもうほんと泣けてくるよ本当にでそのレコード大賞取ってる時の千秋奈美のね歌,歌がいいのよもう,もうねぜひ見てほしいななんか,もうかあ歌手ってこういうことだなってなんかつくづく思うそうであといいのはねなんかそのまあ昔のレコード大賞だからさなんか、うん、まあ大賞受賞するじゃんでそのの後こう花束を贈呈しに来るのが元横綱の大鵬だったりとかね<笑>あと司会者があの、まあ、あのこう一番が歌い終わった後ぐらいにこう司会者が来てこう拍手したりとかしに来るんだけどその司会者があの、うん、先代の円楽師匠なんだから時代感じますよね,すよねなんかね円楽師匠がレコード大賞の司会してたんだと思うと結構なんか。<笑>千秋直美の感動的な振る舞いとちょっと笑えるものがなんか画面に映ってきて結構面白いですよ、えーはい、じゃあオープニング最後は「今日の格言」を言って終わりたいと思います「はい、えー、今日の格言、えー、キングオブコント」「ジャルジャルさんの1本目は漫才と同じ手数の練り込んだ傑作でした」と。どういういやまあ僕はねこれ1年前もちょっとキングオブコントがあった時に少しあの僕の感想を言ったのが正直コントっていうお笑いの形式は漫才よりも笑いの単純に数数,数量という意味での数がそのまあ相対的に少ないってことをちょっと去年言ったのよ僕は。でこれはまあ構造上仕方がないっていう話をしたんだけどただ今年のジャルジャルさんの1本目はもうね漫才と同じくらいその4分のネタの中に笑い、まあ、要は笑える回,回数っていうのがそれだけこもう練り込まれてたそういうフォーマットで彼ら勝負してきたっていうんでまあもう見事の優勝もう当たり前だなっていうぐらいあの傑作でしたよ。わあそそれはすすごいですねう,ん、そうだった本当にもう4分の間で多分20から30の間ぐらい多分ボケてもっと大きかったかもしれないそれくらいこう繰り返しの手法を使いながらでももうコントっていう形は崩さないで笑いがずっと起き続けるっていうそういうネタをやってましたねさすがだなと思いました。う,う、うん、もうっと13年目にして初の優勝でなんかちょっと感慨深いものもありましたというお話でした。はい、はい、ではコーナー参りましょう。